0: om ons in de lucht te houden. Zolang jullie waarderen wat ik hier aan het doen ben, blijf ik doorgaan. Ik geef nooit op. Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten, die zich nooit gek laten maken en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Zojuist aan het begin van deze show zag je, het, 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 ja, hoe moet ik noemen de, de boodschap dat wij alleen maar kunnen bestaan hier. Door steun van jullie. En in dat clipje zaten heel veel fragmenten uit een uitzending van uh, maart 2020. En toen broadcasten we nog op YouTube. En die show heet Europa is gevallen. En die zie je zo tussen mijn boodschap Dat hè, nogmaals, de steun is belangrijk. En dat is ook zo belangrijk, en zeker in augustus. Want ik, misschien hebben jullie niet eens zitten kijken, die hebben me doorgespoeld. Hè? Die hebben doorgespoeld. je hebben niet gekeken naar die eerste anderhalve minuut. Hè? Oh, 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 oh. En we hebben het zo nodig. Augustus is altijd onze, het uh, uh, is slechtste maand. Maar we zijn zo dankbaar voor alle steun. Dus we komen er wel doorheen. Maar dankjewel voor jullie steun. Ga naar jensen.nl. Daar zie je hoe je ons kan steunen. En in de lucht kan houden. En waarderen. En de waardering laat ik nogmaals bij jullie. Maar daar zitten dus allemaal clipjes in. Die show Europa is gevallen. En dat was zeg maar toen die hele nonsens uitbrak. En ik deed een hele gepassioneerde show. En ik heb toen uh, daar vlak voor heb ik de beslissing genomen. Ik ga er gewoon voor. Ik ga voor de waarheid. Er klopt hier iets niet. En iedereen verklaarde mij voor gek. Uh, hè? De Nederland ging in lockdown. De hele wereld ging in lockdown. En ik ging er tegenin, Want ik wilde gewoon kijken naar wat er echt aan de hand was. Ik wilde het gewoon kunnen analyseren. Ik vond het allemaal belachelijk dat je, dat je de hele economie kapot maakt. Op slot gooit gewoon van, van een virus. Waarin overduidelijk toen de tijd. Helemaal, het was wel te, gewoon aan de cijfers te zien aan alles. Dat er eigenlijk niks aan de hand was vergeleken bij een gewoon griepseizoen. En uh, toen ben ik er zo voor gegaan. Nou, in eerste instantie, dat weet iedereen ook, heel, kreeg ik heel veel tegengas. Maar uh, uiteindelijk hebben heel veel mensen natuurlijk gezien van, weet je, dat ik daar ergens uh, op iets zat. En hoe heb ik. Ik, ik, ik ben alleen maar, ik zeg ik altijd, ik ben alleen maar in het moment van toen gebleven. En gekeken wat er echt op dat moment aan de hand was. En je niet mee laten nemen met, met, met modellen of door uh, voorspellingen. En want dat weten we gewoon. Die mensen, die zogenaamde wetenschappers, die uh, misleiden je daar doorgaans mee. En dan. Uh, dan ontstaat er zoiets als anticipatoire angst... voor angst voor iets wat nooit zal komen. Maar tegelijkertijd nemen ze allemaal beslissingen... en meestal heeft dat allemaal te maken met rechten... die bij de mens en bij de bevolking uh, gewoon afgepakt worden. En dus dat was dat moment. En dat stond op YouTube... En het was heel grappig. Ik, ik wist altijd al wel dat wij bent werden op YouTube. We deden daar, daarvoor namelijk ook al shows. En ik zag dat aan een beetje rare, verlopen. Het aantal kijkers. En dat kan ik natuurlijk nu veel beter checken, omdat we het allemaal nu zelf in eigen handen hebben. Maar ik wist dat ik sommige video's werden weggestopt. Sommige video's die. die er, was iets, er was iets mee aan de hand. Maar wat was nou zo bijzonder eigenlijk... aan die eerste week van die lockdown van Kyona? YouTube had dan ook gezegd... ja, sorry, wij kunnen niet zo goed moderaten... vanwege natuurlijk de omstandigheden... en dat heel veel van onze medewerkers thuis zitten. Nou, op een of andere... dat is dan zo'n samenloop van omstandigheden... was dat eigenlijk voor wat wij toen deden... heel erg goed. Want ons, toen zag je opeens dat er niet zo ge geband werd. En er werd niet zoveel uh, gerotsooid... en gerommeld door Google, door YouTube. En... De, 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 de kijker, de kijker dat ging zo omhoog. Het was een half miljoen voor die eerste in één dag of zo. Het was gigantisch, gigantisch veel kijkers. En iedere keer dat we een video deden, we deden toen iedere dag een video. Iedere keer dat we een video deden, we stonden altijd nummer één in de, in de, in de ranglijst van de meest bekeken video's in Nederland. En iedere keer als we een nieuwe hadden, die kwam er meteen binnen op twee en dat ging dan naar één. En dat is, een week is dat goed gegaan. En na een week zijn die millennials van de, die, die, die zwakke gasten van Google, die woke gasten... Die zijn natuurlijk weer een beetje onder een dekens vandaan gekropen. Hun hoofd weer laten zien van... Laten we toch weer eens gaan shadowbinnen. Die content on over die enzen, dat kan allemaal niet. Nou, dus toen, gingen we, toen verdwenen weer heel veel views. Maar goed, we bleven wel op YouTube. En je weet, ik heb toen op een gegeven moment heb besloten, ben ik besloten... Toen ze echt video's gingen weghalen. Toen heb ik gezegd van... Ja, hoho, ho, bye bye YouTube. Ik ga mijn eigen platform verder. Ik laat me niet censureren door niks en door niemand. Zeker niet als je ook nog een aantoonbaar kan uh, aantonen dat je de waarheid spreekt. En dat de feiten dat die ondersteunen en onderbouwen wat je aan het doen bent. En dan ga jij niet vertellen wat wel en niet waar. J jij gaat niet bepalen wat de waarheid is. Stel dat je corrupte idioten daar. Ik haat ze. Ik haat ze echt. Ik kan niet tegen censuur. Um, maar hier is het ding. Heel toevallig gisteren. Want die video's, die stonden eigenlijk... Ze hadden er wel een aantal van afgehaald. Maar die stonden de laatste keer dat ik keek. Misschien vier maanden geleden. Ik, 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 doe, ik heb nog steeds zo'n pagina daar. Maar ik, ik, ik doe er niks meer mee. En toen keek ik gisteren toevallig. En zij hebben al die shows... Die er echt een paar maanden geleden nog op stonden. Want dat zag ik. Ze hebben al die shows van die eerste week. Lockdown, van die corona tijd. Die hele intense shows. Hebben ze allemaal weggehaald recentelijk. Die zijn allemaal weg. En we zullen even voor... Uh, het nageslacht, om het maar zo te zeggen. Zullen we die shows even weer op onze site uploaden in een speciale pagina of zo? Dan dus, kunnen we het altijd nog eens een keer terugkijken. Want dat waren, denk ik, wel eens een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd ook. En maar ik bedoel. Het, het, het is zo bizar dat zij dus na twee en een half jaar ongeveer. dat zij besloten. Nee, we moeten toch even het verleden wissen van wat daar heeft plaatsgevonden. En er dus zijn daar zoveel waarheden zijn, uh, uitgesproken. in die eerste week. Het is zo. Als je dat nu terugkijkt, is dat zo bizar. Um, zeker als je ziet hoe we gemanipuleerd zijn... en hoe ze ons in die situatie gemanipuleerd hebben. Um, en, maar dat ze daar 2,5 jaar dachten van... nee, we hadden het er toch nog eventjes vanaf. Het heeft er 2,5 jaar opgestaan. Waarom zijn ze nu dan zo bang? Waarom moet al die informatie uit die tijd... waarom moet alles wat er toen heeft plaatsgevonden... waarom mogen we daar niet meer mee geconfronteerd worden? Nou, het antwoord is natuurlijk... Vrij simpel en duidelijk. Ze willen dat we allemaal nu afgeleid zijn. En ze willen dat we nooit gaan kijken en terug gaan kijken... en analyseren wat hier nou daadwerkelijk gebeurd is 2,5 jaar geleden. Want wij moeten zo snel mogelijk... met allemaal andere dingen, met, met, met de Oekraïne natuurlijk... China en weet ik veel wat, wat ze allemaal weer gaan verzinnen. Want er is daar zoveel schade aan gericht. En er is er zoveel gelogen en zoveel mensen hebben hier aan meegewerkt. Inclusief natuurlijk Big Tech... Dat ze nooit willen dat we daar meer bij stilstaan. En eens gaan terugkijken. En dan, kom ik nog een, dan geef ik nog een extra laag. Dat we nog eens even wat mensen gaan afrekenen op hun gedrag. Dat ze eens boete moeten doen. Dat ze misschien eens veroordeeld worden in de, in de, in de rechtbank, in de, recht, in de rechtszaal. Voor wat ze allemaal hebben aangericht. En hier is één probleem wat we daarmee hebben. En dat is natuurlijk nu zo overduidelijk te zien. Hoeveel mensen. Niet meegewerkt hebben aan dit hele theater. Van lockdowns, wat natuurlijk voor mensen zo slecht is geweest. Van, de, van het ontregelen van de zorg. Van het forceren, het daadwerkelijk manipuleren. De mensen manipuleren en eigenlijk een soort van gedwongen vaccinatie uh, hebben ze geprobeerd. Mensen het bij, veel, bij veel mensen gelukt, omdat mensen dachten: ja, ik moet het wel doen, want anders kan ik straks niet meer werken, kan ik dit niet meer doen, kan ik dit niet meer doen. Ze hebben alles gedaan, alles gewoon medische terreur. Hoeveel mensen daar niet aan meegewerkt hebben en allemaal hooggeplaatste mensen. En het moeilijke daaraan is, als het zoveel mensen zijn, dan is het zo lastig om um, om ze, ja, om, ze, om om dat ze afgerekend worden. Want ze houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd. Het zijn te veel mensen, het zijn te veel lagen. En toch moeten we, kunnen we het maar op één ding doen, eh, op één manier doen. En dat is de waarheid blijven spreken. Het blijven exposen. En dat wij zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. En dat zij ook voelen dat zij dit nooit meer kunnen proberen. En dat ze nooit meer zover mogen gaan. En dat ze blij mogen zijn dat als ze ermee wegkomen. En ik zeg, ik zeg alles, want ik heb altijd nog hoop dat er iets gaat vallen... en iets gaat gebeuren, dat... zoveel mensen die beginnen nu wakker te worden... en die zien het allemaal. En dat is het allerbangst aller, aller, aller voor zijn. Dus het is nu allemaal... nooit meer terugkijken naar hoe dat, wat er toen gebeurd is... hoe het allemaal toen ontstaan is... Uh, hoe we, hoe we de, de, de boel hebben bedrogen... en voorgelogen. Nooit meer terugkijken. Verder, 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 verder. verder. Want dat is... en je weet bij heel veel mensen werkt het, want die zijn zo weer afgeleid... en die gaan dan weer verder. En dan zeggen mensen tegen mij... Ja, Jens, we zijn dus al na een half jaar. Weet je, toen dachten mensen dat het voorbij was. Ik zeg, het is helemaal niet voorbij. Het, het, het is pas het begin. Het gaat nog een hele lange tijd duren. Ja, Jens, wat ga je doen als Kion er nu niet meer is? En kijk, nou hebben we de vaccins en nou is het toch weg. Weet je, nou hup, weer een lockdown, weer dit, weer dit, weer zus, weer zo. Mensen die denken dat dit weg is, wat daar gecreëerd is. Nee, wij moeten nog steeds zeer scherp blijven. Want het is nog niet voorbij. En. Vandaag was natuurlijk de grote confrontatie met wat ik net zei, dat het nog niet voorbij is. Forse kritiek van gemeenten, ministerie geeft toe dat permanente coronabed haastklus was, is de headline hier. Maar weet je, ik zit echt, ik, ik kan er met mijn hoofd niet bij. Dat na alles wat gebeurd is de afgelopen 2,5 jaar dat er nog steeds mensen, medemensen... ik weet niet of je ze mensen kan noemen... maar het zijn wel medemensen. Mede-Nederlanders. Dat die nog steeds bij elkaar komen... en plannen maken... om al die noodwetten... die zoveel van onze basisrechten hebben weggehaald... die voor zoveel ongeluk... hebben gezorgd... dat mensen bij elkaar komen... En daadwerkelijk met elkaar een soort... Dat is echt de samenswering, samenswering. Dat ze het permanent willen maken. Ze willen permanent... ons vastzetten. Dat dat nog steeds... dat dat gebeurt... Ik, vind dat, ik kan me daar gewoon echt... met mijn hoofd en mijn hart en mijn ziel... niet bij dat mensen zo kunnen zijn. Want dit artikel... als ik voorlees wat ze van plan zijn... en wat er in die... In die, in die permanente coronawet staat... ja, het is doodeng. En hier dienen we niet licht mee om te gaan. Een woordvoerder van zorgminister Ernst Gluipers... erkent, naar aanleiding van een bericht in Trouw... dat het opstellen van de nieuwe permanente, permanente coronawet... een haastklus is geworden. Het kabinet heeft minder tijd kunnen nemen... dan het eigenlijk wilde, klinkt het. De gemeenten klagen dat zij onvoldoende betrokken zijn geweest... bij de totstandkoming van de wet... Dit is natuurlijk helemaal niet waar. Dit is geen haasklus geweest. Het enige wat ze willen doen is dat ze het er snel doorheen rammen. En dan is het er doorheen. Het is echt. Zij willen deze bal over de doellijn krijgen zo snel mogelijk. Ze gaan echt voor de eindsprint. Maar dat betekent ook dat ze desperaat zijn. Hè? Want ze weten natuurlijk. Ze kunnen dit niet lang meer volhouden. Maar als het eenmaal permanent is. Ze het, is het gelukt allemaal. Kunnen ze op ieder moment. Kunnen ze ons weer in lockdown. Want dat staat er echt letterlijk. Als je ziet wat er staat. Dit is, dit is, it, it is, je begrijpt het niet. En, en dan denk je, dit is dan Nederland. En we weten natuurlijk al een hele lange tijd... dat het een andere kant opgaat en dat het niet zo is... zoals de bruikbare idioten, de nutteloze eters... zeggen van, uh, kijk nou hoe goed we het nog hebben. Daar in ons landje komt het allemaal wel goed. Kijk, alles is goed geregeld in Nederland. Die Mensen die zichzelf maar brainwashen... dat het de goede kant uh, nog steeds opgaat. De Vereniging Nederlandse Gemeenten... Uh, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters... en het Veiligheidsberaad uit de forse kritiek op de coronawet. Die had een tijdelijke status, maar wordt nu permanent. Punt. Wordt nu permanent? Moet dat niet nog langs de Tweede Kamer, Eerste Kamer? Heeft dat nog zin? Hebben we nog hoop op een politicus... behalve een handjevol moedige mensen... Die hiervoor gaan liggen en die hiervoor kunnen liggen. Maar er staat, wordt nu permanent, punt. Met andere woorden, het wordt nu permanent. De instanties hadden graag mee willen praten over de wet. Omdat zij in de eerste plaats belast zijn met de handhaving. Gaan we weer. Handhaving. Waar hebben we het over? En de trigger van dit is zelfs de, de, de grootste aanjagers van deze hele Kiona-paniek-nonsens. Die geven toe dat het niet meer was dan de griep. Bill Gates heeft letterlijk gezegd. You know, we didn't know about the uh, infection fatality rate. Right? We thought it was. We didn't know. It turns out he was sort of like the flow. Hij zegt het letterlijk. Dus waar hebben we het in vredesnaam over? Maar moet je eens horen? Het wordt nu permanent. De instanties hadden graag mee willen praten over de wet... omdat er, zij worden dus belast met de handhaving. Ze zetten die kritiek overigens eind juni al op papier... toen het wetsvoorstel voorlag ter consultatie. De permanente coronawet, die de regering na de zomer wil invoeren... levert geen bijdrage aan een robuust stelsel... ter bestrijding van een pandemie, klinkt het in reactie op de concepttekst. De wet veroorzaakt eerder meer onduidelijkheid... Het zou ontbreken aan een fundamentele discussie en onderbouwing van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio's. Ook inhoudelijk hebben de gemeenten kritiek. Ze vragen zich onder meer af of zo'n ingrijpende stelselwijziging wel nodig en wenselijk is voor een tijdelijk probleem. Maar zo zie je maar, dit was nooit bedacht als een tijdelijk probleem. Dit is permanent. En nogmaals, over welk probleem hebben we het? En een pandemie, dat is een definitie die kan de, mijn goede vriend Tedros van de World Health Organization aan, aan alles geven. Als vijf mensen per dag hun knie stoten, dan kan de Tedros zeggen, pull out all the stops, everybody is hurting their knees. Dat is echt waar. Vijf mensen aan de diarree, pull out all the stops, governments around the world. Everybody is shitting themselves to death. Like in Ethiopië, where we had uh, a cholera outbreak, and I, 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 I put it all under the carpet. <laughs> But now ik the health, Voor de for the head of the health and services all over the world, I'm a minister, I'm the boss of the health of the people. Eros, de oud minister van volksgezondheid van Ethiopië, die zo'n cholera. Echte grote outbreak toen helemaal uh, verduisterd heeft. En ach, die man. Hier. Ook vragen ze om duidelijkere onderbouwing van de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het stelt daarbij dat de gemeente in beginsel de ingezette lijn steunen, waarbij ze wel op onderdelen verduidelijking en aanscherping nodig achten. Er was haast bij het opstellen van een permanente coronawet. Omdat de Eerste Kamer in mei geen verlenging meer toestond van de tijdelijke wet. Die tot dan toe de wettelijke basis vormde voor maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Nooit een onderzoek gedaan. Of het nou hé, officieel, of het nou allemaal zo. die maatregelen allemaal zo gewerkt hebben. Dat weten we natuurlijk. Er zijn er onderzoeken naar gedaan. Komt, iedere dag komen de rapporten naar buiten. dat de lockdowns veel schadelijker waren. dan wat het heeft opgeleverd. Mondkappen werken niet. Het kabinet, je naar deze zin. Het kabinet houdt er rekening mee dat het virus dit najaar weer opleidt en dat dan opnieuw moet worden ingegrepen. Dus ze houden er rekening mee. Met andere woorden, het gaat gewoon gebeuren. De nieuwe wetgeving wordt onderdeel van de bestaande wet publieke gezondheid en dat is zo gevaarlijk, hè? Want daar valt alles onder. Je kan er alles op voor de gezondheid, de mentale gezondheid, de fysieke gezondheid. Seksuele gezondheid. En geeft de regering bij een opleving van de epidemie. Wat is een epidemie? Ja, vroeger was het over... Ik zei het, ik zei het in die eerste shows. tweeënhalf jaar geleden. Weet je, ik ga hier pas mee akkoord. Als ik daadwerkelijk mensen op straat. Zoals hè, die nep-video's uit China. Die neervallen dood. En dat ik, dat, ik, dat ik een vrienden van mij bel. En die zeggen van ja, ja, mijn vrouw is overleden. Mijn zus is overleden. Uh, uh, mijn, mijn ouders zijn allebei overleden. ja Dan heb je te maken met iets heel ernstigs. Maar niet met een verkoudheidsvirus. Een verkoudheidsvirus en we gaan binnenzitten. En het is permanent dat ze dit kunnen triggeren wanneer ze maar willen. Dus dit najaar wordt, gaat het weer oplaaien. En dan wordt er opnieuw ingegrepen. Het wordt onderdeel dus van de bestaande wet publieke gezondheid. En geeft de regering bij een opleving van de epidemie... Permanent bevoegdheden tot het nemen van maatregelen die grondrechten kunnen beperken. Permanent. Dit is doodenge taal. En zijn er nou echt nog mensen die dan die denken dat dit allemaal onschuldig is? Daarbij moet worden gedacht aan de verplichting, verplichting tot het dragen van een mondkapje, afstand houden, het sluiten van openbare plaatsen en de verplichting tot testen of in quarantaine gaan. Je wordt dus, dit is China. Hoe vaak heb ik nou niet gezegd, oh, dat valt wel mee, Jens, je overdrijft. Dit is wat ze in China doen. Verplicht testen. Oké, okay, in deze wijk is er een uitbraak. We hebben nu zoveel gevallen. We sluiten de hele wijk af en er moet verplicht getest worden in die wijk. Verplicht. Anders ga je de gevangenis in. Of je gaat naar een kamp. Verplicht testen. Verplicht, het staat er. Verplicht testen. Of in quarantaine gaan. Ze kunnen je verplicht gewoon in quarantaine gaan. En verplicht in quarantaine zal net zoiets zijn dat wat ze in Hongkong hebben. In Hongkong hebben ze gewoon uh, op een eiland. Je weet niet wat je ziet. Het zijn kampen, kampen, kampen. Daar worden mensen gewoon geplaatst. Ook mensen die aankomen uit het buitenland met een vliegtuig of zo. Dat was een periode, je twee weken moest je daar zitten. Twee weken. Soms 21 dagen was het ook een keer. Als je moest reizen, 21 dagen in zo'n kamp. Allemaal bij elkaar. Het is, het is, het is niet te geloven. De Raad van State buigt zich nu over het wetsontwerp uh, uh, en komt later deze maand met een reactie. Uit bijlagen bij de wet wordt duidelijk dat er in het uh, voortraject al stevige kritiek is geleverd. In het voorstel dat uiteindelijk ter uh, advisering naar de Raad van State is gestuurd, gaat het kabinet in op veel van de kritiek die in de consultatieronde naar voren kwamen. We hadden liever meer tijd gehad, reageert een woordvoerder van gezondheidsminister Gluipers. Maar dit is de consequentie van het wegstemmen van de tijdelijke wet door de Eerste Kamer. Dit is de consequentie. Dan krijg je een veel pittere wetten terug. Een beetje vager. Hoe vager een wet is, hoe makkelijker ze het kunnen interpreteren natuurlijk. Het kabinet zegt dat niet gewacht kan worden met de invoering ervan. En dat ze een juridische basis willen hebben om bij een nieuwe Kiona golf in te grijpen. Op twijfels over de effectiviteit van de maatregelen wordt niet gereageerd aldus trouw. Ze willen het er gewoon doorheen jassen. Ze willen het doorheen jassen. Dit moet falen. Hier moeten ze niet mee wegkomen. Hier moeten ze niet mee wegkomen. Dus wees scherp, vertel het door. Um, Laat mensen zien wat hier aan de hand is. Heel veel mensen zien het al. En eigenlijk hebben ze soms nog één duwtje nodig. Dat merk ik waar ik ook uh, ben geweest de afgelopen weken. Mensen zien... weet je, mensen, Iedereen voelt dat er iets niet klopt. En uh, het, 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 zo, zo, gaat, zo kan het niet verder. En zo werkt het niet meer. En mensen zijn, die gaan, die zijn niet meer zo meegaand als dat zij hopen dat, dat, dat we nog zijn. Dus ik geloof dat ze deze... Nogmaals... Om goed, 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 een beetje uit te leggen. Als je ziet een American football speler. Weet je, die met de bal rent naar de endzone... En die wil hem over een rugbieren die hem over de streep wil krijgen op het laatst. Maar het ding is: heel veel mensen die zijn wakker en die zijn klaar om te tackelen. Hoop ik. Ik blijf die hoop houden. En ik zie het ook echt wel om me heen. En linksom of rechtsom gaat het ze allemaal niet lukken. Want Waar gaat dit naartoe? Ik ga dit artikel op Jensen.nl even. Het is een heel lang artikel. Het is van Michael P. Sanger. En die schrijft altijd hele goede stukken. En dit gaat eigenlijk van. Waar is dit nou ontstaan? En. Um, hoe, hoe, waar begon het ook alweer? En weet je nog? In Bergamo. In Bergamo in, in Italië. En dat omschrijft heel goed hoe. Het één hier, Neil Ferguson, China en een fanatieke socialistische minister van Volksgezondheid. Het onvertelde verhaal over hoe de lockdowns naar Italië en het Westen kwamen. Ze hebben Italië gebruikt en dat was uh, in Lombardije, in Bergamo. En het was voor mij ook zo'n eye-opener toen ik een uh, anderhalf jaar geleden iemand sprak uit Bergamo. En die zei, echt, die zei echt tegen mij: Hij zegt, ik begrijp, hij zegt, ik, 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 ik woon in Bergamo. Ik, mijn hele leven heb ik er gewoond. Familie van mij werkte in ziekenhuizen en werkt nog steeds in ziekenhuizen. En. We hebben helemaal niks meegemaakt. We zagen dingen op tv, uh, tv voorbij komen. En me, echt, uh, mijn hele familie werkte in, 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 in de zorg. Er is niks van waar. Dus er is zo'n theater opgebouwd. Maar het gaat hier om ook weer zo'n griezel. Dat is de minister van Volksgezondheid van Italië, Roberto Speranza. En Speranza schijnt hoop te zijn in het Italiaans. Maar hij geeft mensen nul uh, hoop. En het, het is een heel goed artikel waar, waar heel erg is... Uh, Uitgeschreven van hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft om die boel in lockdown te gooien. Maar dat eigenlijk, daarom zijn er zoveel creeps op deze planeet. Het is zoveel, hij is een hele linkse, communistische uh, gast. Die zag al meteen, en het blijkt ook uit correspondentie, dat dat hele Kyona, dat, 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 dat was, het was eind februari namelijk, hè, dat Italië in lockdown ging en eerst daar in Lombardije. Dat is eind februari. Nou, Dat is zo langzaam, een beetje het eind van het griepseizoen. Dus iedereen zag al dat het naar beneden ging. En dat het helemaal niet erger werd. Maar hij heeft het aangegrepen om eventjes... Eh, voornamelijk omdat hij zag dat als een kans... om sociale veranderingen teweeg te brengen. Zo zijn dit soort gassen. Dit soort linkse nutteloze eters. Dat weet je. Ze willen gewoon iets veranderen. Ze willen gewoon alles veranderen. Vrijheden zien ze als iets, iets gevaarlijks. En, eh, ze willen controle. Ze hebben gewoon echt controle. Het is gewoon totalitarisme. En het, het staat heel goed inderdaad... dat natuurlijk in China gebruikt is als het eerste voorbeeld. Maar dit, dit vind ik... En, en weet je, iedereen... hoe dat ook naar Amerika... de juiste mensen op de juiste plekken zijn neergezet. Maar dit vind ik... de allerergste. Dit vind ik de allerergste. En dat werd me weer eventjes aan herinnerd. Die dood Enge Neil Ferguson... van Imperial College in Londen. Dat is de man die altijd die fake modellen maakt. Geen één van de modellen van deze griezel is ooit uitgekomen, maar hij werd omdat hij door Bill Gates gevund is en uh, dat hij werd neergezet als, dus noemde hem ook professor lockdown. En toch werd hij altijd gevolgd en hij kwam maar met modelnummers. Dan weet je, ze kwamen nooit uit. Neil Ferguson. Dood en kreeg. die ogen alleen al van deze, van, de, van deze psychopaat. Maar die heeft toen, er die, die, dus wordt ook gequoteerd, en ik kan dat artikel nog herinneren, dat was in een interview. Um, in de woorden van Imperial College professor Neil Ferguson, architect en de enorm onnauwkeurige COVID-modellen, die hebben geleid tot lockdowns in de vrije wereld, dit zijn Neil Ferguson: Het is een communistische één partijstaat, zeiden we in China. In Europa konden we er niet mee wegkomen, dachten we. En toen deed Italië het, en we beseften dat we dat konden met andere woorden, de lockdowns was iets voor een communistische eenpartijstaat. Maar wij in het Vrije Europa, ze dachten zelf dat daar komen we niet meer weg met die lockdowns. En toen hebben ze dat gewoon zo in elkaar gefrutseld daar in Italië. En toen zagen ze dat in Italië lukte. En toen zijn ze het in heel Europa gaan doen. Hele Westen zijn gaan doen. En dit doet mij zo, dit doet mij persoonlijk echt Heel veel pijn. Want ik voelde dat toen al. In, in, in maart van 2020. En ik zei het ook in die show. Die, 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 die griesels van YouTube hebben afgehaald. Maar ik zei het er zo van. We, we geven hiermee door thuis te gaan zitten. En hiervoor te vallen. Geven we zoveel vrijheden op. En het gaat waarschijnlijk om de, onze hele leven kost, uh, uh, kosten. Om het weer terug te krijgen. En dat zie je nu dus. Dat er nu weer wetten komen. Om nog meer van je, van je eigen persoonlijke. En de grondwetten. Uh, gewoon bij je weg te halen. En dat is dus... na 2,5 jaar is, is, er, is, er, is er... wat dat betreft niks veranderd. En het ding is, we hadden nooit... het is het domste geweest ooit... dat zoveel mensen thuis schrijven voor een virus. En het is het meest teleurstellende... van de afgelopen 2,5 jaar. Persoonlijk. Is het, is het enige waar ik uh, teleurgesteld in ben. Dat is echt... Uh, voor de rest, uh, weet je, er zijn ook andere dingen... Uh, uh, ontstaan die helemaal niet verkeerd zijn. En... Uh, um, wat het natuurlijk nooit, je zou het liefde willen terugdraaien, dat het nooit meer gebeurt. Maar wat ik zo ontzettend teleurstellend vond, um, dat mensen thuis gaan, gaan zitten voor een virus. en dat ze niet begrijpen dat vrijheid er niet gewoon zo is. Daar is voor gevochten, daar is, dat is een constante strijd om in vrijheid te leven. En om maar te denken dat je het zomaar kan opgeven en het dan weer kan terugkrijgen. En dat is zo dom. Ik realiseer me dat toen zo sterk. En het mooie eraan is natuurlijk dat mensen nu zien dat dat zo is. En het is nog niet te laat. Maar we moeten wel heel scherp blijven. En dit soort dingen als die tijdelijke noodwet permanent maken. Ja, dat soort dingen kunnen niet. En daar moeten we nu erg wakker op zijn. En, uh, en, en dat zijn gelukkig heel veel mensen. Dus dat is weer het positieve. Maar dat, dat, dat mensen als zo'n Neil Ferguson... dat soort griezels... dat die ermee weg zijn gekomen... en die hebben zo'n dus prachtige tijd gehad. Oh, we dachten dat het niet kon in China. We kunnen het wel gedaan. Maar... Dus dan zie je nu ook een beetje de heftigheid... waarmee China er nu in gaat. Dat willen ze dan ook maar weer proberen hier. En dat als, die, die permanente noodwet... dit lijkt er gewoon op. Geforce, gewoon Dat ze kunnen, 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 kunnen je forceren. Je kunnen ze gewoon dwingen... om een mondkap te dragen... testen, quarantaine en het zijn allemaal griezels. Kijk naar deze idioot minister Lauterbach. Dat is de, de, de Ernst gluipers van dus uh, we hebben die Italianen zijn griezel, die Duitsers zijn griezel. Kijk hoe die zijn ogen kijkt. Die is nu vier is nu vier keer gevaccineerd. Draagt altijd zo'n masker, zo'n zo hele professionele zeg maar. En hij heeft hij test het test nu weer positief op covid. Of covid of wat het over voor door moet gaan. En dan en, en dan en, en dan ze moeten wel door. Dat is, het, dat is het, 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 de tactiek natuurlijk. Ze moeten door. We mogen niet geconfronteerd worden... met wat ze hebben aangericht. En ondanks het feit... Dat dat nu wel zo langzamerhand boven komt te En iedereen zoiets heeft van. Wat is hier aan de hand? Luister even naar dit nieuwsreport uit Amerika. US life insurance companies have reported an overwhelming and unexplainable increase in all-cause deaths among 18 to 49 year olds. Along with that, there's also been an increase in certain medical diagnoses, such as miscarriages and Bell's palsy. Moeten we daar niet eens onderzoek naar doen? Maar nee, dat is allemaal moeilijk en dat is allemaal lastig. Zoals dit bericht, dat is ook zo prachtig. Het Ver vervolgonderzoek naar oversterfte moeilijk door beperkte toegang data. <laughs> Weet je, ze willen niet dat we die confronteren. Ze willen niet dat de waarheid onderzocht wordt en dat er gekeken wordt naar hoe het echt is. Maar we hebben de mensheid hebben we achter ons. We hebben het bewustzijn wat ze niet kunnen slopen, hebben we achter ons. We hebben nog grotere krachten die ons willen helpen door waarheid te exposen. Wat het moet is gebeuren. Zat, afgelopen zaterdag zat ik naar een Engelse voetbalwedstrijd te kijken. Chelsea. En weer in het publiek. Moest weer. Wordt het stilgelegd omdat iemand uh, helemaal oud ging in het publiek. Dit zagen we vroeger niet. Ik ga niet zeggen wat het is. Ik, ga, ik hoef niet eens te speculeren over wat het is. Ik kan, kan maar vermoeden hebben wat het is. En jullie ook. Maar dit moet gewoon eens even iedereen moet eens zien van wat is hier aan de hand en dan moet er goed onderzoek naar gedaan worden en dat echt goed onderzoek naar gedaan worden en dan zullen nog veel meer mensen wakker worden. Maar het is toch niet te geloven. Het, plotseling overleden, plotseling overleden is een doodsoorzaak tegenwoordig. Waar is die aan overleden? Aan plotseling. Ik vind het niet grappig. Sorry, dat ik bedoel, ik wil echt niet. Het is zo treurig allemaal. Maar. Hoe, hoe kan je wegkomen met, met al die plotselingen over, uh, overlijden? Uh, plotseling overlijden, Ijsmaker Giancarlo, schokt familie. Alleen maar tegenslagen gehad in zijn leeftijd. Voetbalclub Os, Rout om overleden Teun Elbers, 19 jaar oud. Dat hebben we ook zo vaak gehoord. En ik vind het is verschrikkelijk. Man wordt onwel in de zee bij Ameland en overlijdt. Raadslid het GroenLinks uit Huizen. Overleden tijdens vakantie in Thailand. Uh, Dylan Quirk. Tipperary Hurler dies after collapsing mid-game. Weer iemand die gewoon midden op het veld. tijdens het uitoefenen van zijn sport. in elkaar zakt en sterft. Dat zagen we niet zoveel vroeger. No, niet, niet eens in de beurt. ITV Emmerdale's, dat is een soap. Sam Gannon dies suddenly age 31. while traveling abroad. Het is allemaal plotseling, 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 plotseling. En echt, ik, ik bedoel, ik. Het moet onderzocht worden wat hier aan de hand is. en of er iets aan de hand is. Want het gebeurt echt te veel. En nee, nou, er is zeker iets aan de hand. Even wat ander nieuws uh, ook. Um, heb je nog meegekregen dat Alex Jones, die heeft een of andere show uh, trial gehad in, in Amerika. En uh, Alex Jones is natuurlijk door de mainstream en door uh, de krachten natuurlijk heel goed gemaakt als een gestoorde gast en gevaarlijke gast en de meest gevaarlijke gast op deze planeet. Um, Alex Jones is iemand die ook al heel uh, vroeg en heel lang onderzoek uh, gedaan heeft. Nou, van hoe werkt de wereld echt? Waar komt daar de echte kracht waar, 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 vandaan? En wat is nou datgene wat de rotzooi creëert in de wereld? En wat niet logisch is. Dus daar is hij al heel lang mee bezig. En hij is... Uh, uh, als je daar op zoek gaat naar die informatie, dan vind je het. En hij draagt dit al 20, 25 jaar uit. En hij doet het natuurlijk op een manier... Uh, bedoel, ik kan er ook niet uh, altijd heel lang naar kijken. Het is, het is soms echt veel te veel. Soms is het veel te doom en gloom en dat soort dingen. Um, en, maar af en toe is het ook weer heel goed. En uh, dat, 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 dat vind ik een beetje van Alex Jones. En sowieso, het is natuurlijk... als we even Wat je ook van deze man vindt. Waar het natuurlijk om gaat, is dat... Je hebt in Amerika, en dat zouden we hier ook moeten hebben, en uh, daar moeten we allemaal ons hele leven voor blijven strijden, dat je vrijheid van meningsuiting hebt. Je kan iets zeggen, ik kan er van alles van vinden, maar je hebt het recht om het te zeggen. Dat is vrijheid. Nou, dus Alex Jones heeft natuurlijk, die, die, die ziet in alles ziet, die een false flag operation. Dus met andere woorden, als er een, ergens een shooting is, dan is dat in scène gezet of er zit iets anders achter. En ik bedoel. Dat, dat, dat is in het verleden vaak aangetoond dat dat gebeurt. Dus dat dingen niet zo, lijken, uh, niet zo zijn zoals ze in eerste instantie lijken. Dus hij, hij stelt altijd de vraag of het echt is ja of nee. Dus dat heeft hij ook gedaan bij de Sandy Hook-shooting. Uh, nou, of je dat nou gepast of ongepast vindt, dat maakt natuurlijk niet helemaal geen reet uit. Hij doet dat gewoon. Hij is een, een journalist, hij is in de media, hij heeft zijn eigen platform... Hij vrijheid van meningsuiting. Hij zou dat gewoon natuurlijk mogen doen. En dat zou iedereen het af eens kunnen zijn. Misschien vind je het smakeloos. Misschien vind je het verschrikkelijk. Weet ik wat al. Nou, het is overduidelijk. Zij zijn al jaren bezig met hem te slopen. Zijn vijanden. En, uh, uh, en ze hebben nu allemaal van die rechtszaken tegen hem aangespannen. Over dat Sandy Hook en de zeepje families. En die spreken hem aan. Dat Alex Jones hun leven verpest heeft. Het is allemaal heel emotioneel. Maar het is één ding is overduidelijk. Dat hier... Niet de rechtspraak, de eerlijke rechtspraak aan het werk is. Dus dit is helemaal in scène gezet. Om hem te slopen. En ook om van hem een voorbeeld te maken. Van als je niet meegaat in een bepaalde lijn. Dan halen we je weg. Dan kunnen we je slopen. En er moet één voorbeeld van zijn dat dat een keer gelukt is. En dat moet een president scheppen. En dan kunnen ze Alex Jones altijd aandragen. Weet je, dat monster Alex Jones is nu uh, failliet... en de bankroet en is off the air. En dat hebben wij voor elkaar gekregen. Dus hè, deze persoon, uh, Pietje, die zegt dit ook. En uh, die geeft ook... Het is een soort van mini-Alex Jones. Die moet ook uh, off the air. We gaan hem ook aanklagen. Dus daar het is het is een... En als je het een beetje gevolgd hebt, het is niet te geloven ook hoe die rechter eruit zag. Het, die is niet te geloven. Allemaal foto's opgedoken, die alleen maar met de Oekraïne en, en, en stay at home en uh, LGBTQ vlaggen en weet ik wat allemaal. Die, hebben, die heeft natuurlijk een hekel aan die Alex Jones. En het, het, het had niks met de rechtspraak te maken. En hij is dus schuldig bevonden, zonder dat er ooit eigenlijk een echte rechtszaak over uh, gegaan is. En nu ging het dus over hoeveel. Geld die die slachtoffers of die, die familieleden van die slachtoffers van Sandy Hook zouden krijgen. Nou, er is zoveel fake news, het is niet te geloven. Jullie hebben al, iedereen heeft gelezen: het is 50 miljoen, 54 miljoen dollar. En ach, hij moet 54 miljoen dollar betalen. En dat is ook de rechter heeft dat ook uitgesproken: 54 miljoen dollar. Weet je wat de waarheid is? Dat kan helemaal niet. Dat is niet daadwerkelijk. De feitelijke situatie. Maar die rechter heeft het als fake news de wereld ingebracht. Gewoon door het uit, de uitspraak zo te doen. En hem te, daarvoor te veroordelen. En te, dat te betalen. In Texas zit er een limiet aan. Wat je per persoon kan krijgen. In dit soort omstandigheden. En dat is 750.000 dollar. Dus als je, het zijn twee partijen. Die hebben me aangeklaagd. Als je dat in die eerste. Twee bedragen betalen. Bij elkaar is het, is het is 5,6 miljoen dollar. Nog steeds een hele hoop geld. Maar het is niet die 50 miljoen dollar. Waar overal in de wereld Alex Jones moet 54 miljoen dollar betalen. Dat kan niet. Dat is, dit geeft aan wat een showtrial het geweest is. Wat een mediaspectakel het geweest is. Maar dat het doodeng is om te zien. Dat dit gewoon in een rechtbank in Amerika. Allemaal plaatsvindt. Maar één ding is zeker. Ik denk dat, uh, ik denk dat dit uh, nog een, een staartje gaat krijgen. Misschien Supreme Court zelfs. Dit gaat nog jaren duren. Want het is niet eerlijk gegaan. En er moet ergens in dat systeem toch een mechanisme zitten... dat op een gegeven moment iemand zegt van... ja, maar zo kan je niet iemand veroordelen. En dat gaat gebeuren. En dat gaat nog jaren duren. Maar wat een fake news ook weer allemaal. Hè? Alex Jones, 54 miljoen dollar, 50 miljoen dollar. Dat kan niet. Dat is niet waar. Het is, dat, is, dat is niet waar. En los daarvan, er komen allemaal nog appeals... en dat gaat nog jaren duren. Maar die 50 miljoen dollar is gelul. Dat kan Die rechter zegt het gewoon. Het is niet te geloven. Wat een wereldleven winnen. Maar dat weten we, de omgekeerde waarheid wereld. Maar hoe ver mensen daarin gaan. Het is wel een heel mooi fragment over de Clintons. Die uh, goed in elkaar gezet uh, stukje dit uh, van Alex Jones. Ik moest hier erg om lachen. Want hij had natuurlijk helemaal gelijk. One of the things you've been talking about on your show is your allegation that government officials are aiding in pedophilia, child trafficking and the grooming of children. Right. Well, you mean like what Jeffrey Epstein did with <zellos> 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 Ja, fantastisch. En het is natuurlijk helemaal waar. Wordt... Ja, maar jij zegt dat de, dat de elite uh, met pedofilie te maken heeft. Kijk nou naar Jeffrey Epstein en Bill Clinton. Jeffrey Epstein was een veroordeelde pedofiel. En gaat maar na. Nee, hij had zelfmoord gepleegd. Hij is nooit bij de rechtbank gekomen, Jens, je weet niet meer of het. Hij is in Palm Beach. Heeft hij al toegegeven? Hij heeft in de gevangenis gezeten. Nou, de gevangenis gezeten. Hij mocht het gewoon thuis uitzitten met zo'n enkelband op voor het grootste gedeelte. Maar hij heeft toegegeven, hij is een veroordeelde pedofiel. En zelfs daarna ging Clinton en Bill Gates Gingen nog met hem op en naar het eiland. Waar heeft hij dit, Om dan aan te vallen: fake news van Alex Jones met zijn pedofilie. En zij uh, dus kwam met een hele goede comeback. Um, dit is shocking om te zien: een uh, man in Australië. Dit is het verhaal. Ik bedoel, er staat hier: Shirtless man breaks car window. Uh, Berates uh, uh, driver over vaccines in scary road rage incident. Dit is, uh, dit is uit de uh, Australische uh, pers. Maar wat dat verhaal schijnt te zijn. En dat uh, zie je ook wel eens. Dit is een man en die, ziet een, een, die heeft zijn kind verloren na een vaccin. Is het verhaal? Um, en hij komt de dokter tegen die hem, die dat kind het vaccin heeft toegediend. En dit gebeurde er. Ja. Die fucking idiot. Je vaccine. fucking idiot. Fucking, idiot. Fucking, idiot. fucking vaccine. Hij zegt inderdaad. Vaccine, lost last alive. Dus dit schijnt het echte verhaal te zijn hierachter. Uh, we zullen het nog, uh, nog even checken. Maar het gaat. Inderdaad, weet je, als mensen achterkomen wat hier allemaal gebeurt. Ik bedoel, is dit pas het begin? Hoe, hoe, we moeten stoppen met deze hele nonsens. En we moeten echt weer teruggaan naar het leven in de waarheid. Want het, 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 het wordt maar gekker en gekker en gekker en gekker. Dan wel goed nieuws. Er is een nieuwe president van Costa Rica. En die heeft gewoon echt... En die zegt dat hier ook die zegt heel duidelijk. Van vandaag iedereen... die Niemand hoeft meer gevaccineerd te zijn. En iemand die je verplicht om een vaccinatie te nemen voor je werk of zo... Die kunnen we nu... Die kan je... Um, dat is, dat, is, dat is tegen de wet dat, uh, dat, dat is tegen ja dat, dat, dat kan je veroordeeld worden. Dus bij woorden, als je dus weer begint te manipuleren als je werkgever bent uh, om een vaccin uh, dan kan je die man aangeven en die wordt dan veroordeeld. Het is tegen de wet om mensen te verplichten of wat van minder dan ook om een vaccin te nemen en dat is natuurlijk weer een goede ontwikkeling. Bueno minister, primero que todo entonces que que sigue legalmente. Las vacunas dejan de ser obligatorias a partir de cuando? Meteen in dit moment is es het compleet niet no obligatief, want se sesionie was en se dio het criterium van obligatoriedade. Dus, heden zijn de, okay, entonces, de un hoy ya las vacunas niet no obligatief en, por lo tanto, okay. cualquier acción tegen een persoon die niet no wil vacuneren is een violatie van de wet. Dat is correct. <laughs> right. Heel goed. Heel goed. Heel goed. God, god, allemaal met deze nonsense. We moeten er helemaal uit. En er zijn genoeg mensen wereldwijd die willen vechten. En die willen vechten voor onze vrijheden. Die hier doorheen prikken. En uh, daarmee zullen we met z'n allen zullen we deze kwade gasten kunnen zullen we ze verslaan. En om maar even met Victor Orban. Die was in Texas op uh, zo'n conferentie. Die het CPAC. Um, die, die sprak daar. En ik ben het helemaal eens met Victor Orban. Met, 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 met deze energie. But we have a different future in mind. The globalist can all go to hell. I have come to Texas. Yes! <laughs> The globalist can go to hell. En iedereen die de plannetjes uitvoeren, jullie ook, jullie ook. Wij gaan altijd voor de vrijheid. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand.